0: Rätsel des Unbewussten Ein Podcast zu Psychoanalyse und Psychotherapie Folge 44 Trauer – Der Weg durch das Schattenreich Zu den Rätseln nicht nur des Unbewussten, sondern der menschlichen Erfahrung überhaupt gehört die Fähigkeit zu lieben. Wie immer auch durch Berechnung und Eigennutz entstellt, in der Liebe liegt ein Moment des Irrationalen. Unser Herz an etwas zu hängen, uns hinzugeben, zu binden an einen anderen Menschen, aber auch an ein Haustier, Dinge oder Orte, nichts wohl macht uns so verwundbar. Denn wen wir lieben, der wird unverzichtbar für uns. Erst in der Liebe erkennen wir den anderen vielleicht ganz in seiner Einmaligkeit. Einen kaputten Stift, eine beschädigte Radkappe können wir ersetzen. Niemals aber einen Menschen, den wir lieben. Etwas zu verlieren, das für uns einmalig und unwiederbringlich ist, auf das wir nicht verzichten und es nicht ersetzen können, und es doch verlieren zu müssen, gegen jeden Einspruch unseres liebenden Herzens, von diesem Ringen handelt das, was man Trauer nennt. Wir werden sehen, dass diese Auseinandersetzung an der Grenzlinie der inneren und äußeren Realität, etwas, das nicht sein darf, ist geschehen, zum Kern der Trauerarbeit gehört, während Trauerprozesse, in denen man sich nicht vom Tod des anderen vergewissern kann, etwa nach einem Unglück keine Leiche gefunden wird, meist sehr schwierig sind. Trauer ist seelischer Schmerz, den Verluste in uns reißen. Aber auch die seelische Arbeit an diesem Schmerz. Aktiv und passiv zugleich. Ein Gefühlszustand und ein Prozess. Trauer ist keine Krankheit, sondern gehört zu den unvermeidlichen Erfahrungen des Lebens, denn wir leben in einer Welt, die vergänglich ist. Auch gibt es keine normale oder klar vorhersagbare Trauer, etwa einen schematischen Ablauf von Trauerphasen, wie sie immer einmal wieder postuliert wurden. Trauerprozesse sind ein Auf und Ab, Hin und Her, Vorwärts und Zurück und mitunter fließen die Tränen des Schmerzes nahe an denen der Erleichterung. Trauer ist endlich, oder sollte es sein, doch hier bewegen wir uns schon an der Grenze zur sogenannten komplizierten Trauer oder gar psychischen Erkrankungen, die aus schwierigen Trauerprozessen entstehen. Manche Verluste sind zu schwer, der seelische Schmerz, die gefühlte Schuld zu groß und trotz langer Wochen, Monate oder Jahre des Leidens zeichnet sich keine Befreiung ab. Das seelische Leben bleibt unter dem Schatten des Verlustes. Die lange Nacht findet kein Ende. Die Tage nichts als eine Aneinanderreihung von Schmerz. Oder aber der Trauerprozess kommt als Ganzes ins Stocken, nähert sich der Depression. Kein Weh ist fühlbar, aber auch kein Glück. In der Seele gefriert ein Meer der Trauer. Die seelische Zeit steht still. Als würde, um den überwältigenden Schmerz nicht fühlen zu müssen, das ganze Fühlen überhaupt aufgegeben. Trauern gehört, neben den besonderen Umständen eines Trauerfalls, zu jeder seelischen Entwicklung. Denn nur trauernd lösen wir uns, während die Unfähigkeit zu trauern auch eine Unfähigkeit zur Entwicklung beschreibt. Doch von diesem eher allgemeinen Verständnis von Trauer- und Lösungsprozessen haben wir in Folge 22 bereits gehört. Wir wollen uns hier vor allem auf Trauerprozesse konzentrieren, die in einem akuten Zusammenhang mit Verlusten, etwa einem Todesfall, stehen. Psychoanalytiker haben sich in verschiedener Weise mit dem Trauern auseinandergesetzt. Eine Übersicht der verschiedenen Konzepte hat der Psychoanalytiker Thomas Auchter im letzten Jahr in einem Band vorgelegt. Wegweisende Arbeiten haben des Weiteren neben Freud auch Karl Abraham, John Bowlby, Donald Winnicott oder die zeitgenössischen Analytiker Farmig Volkan, Verina Kast oder Eberhard Haas verfasst. Letzterer hat dabei einen bekannten griechischen Mythos für ein psychoanalytisches Verständnis von Trauerprozessen fruchtbar gemacht, der vielleicht einer der Urtexte des Trauerthemas ist und in gewissen Variationen überall auf der Welt erzählt wurde. Die Geschichte von Orpheus und Eurydike Wir können diese Erzählung auch hier als Ausgangspunkt unserer Überlegungen nehmen, freilich unter einem bestimmten Blickwinkel, ohne der Komplexität des Mythos gerecht werden zu können. Orpheus, der begnadetste Dichter und Sänger der alten Zeit, und die Nymphe Eurydike waren der Sage nach das schönste und innigste Paar, als die Welt je gesehen hatte. Doch unter gewaltsamen wie tragischen Umständen kommt Eurydike ums Leben und lässt den trauernden Orpheus zurück. So groß und schwer ist seine Trauer, dass nichts ihn trösten kann, obwohl er im Schmerz die schönsten Lieder dichtet. Er nimmt die Endgültigkeit des Todes nicht hin, und wandert nach der Geliebten suchend durch die Welt, bis er endlich an die Tore der Unterwelt gelangt, wo die Schatten der Verstorbenen wohnen. Dort rührt er Wächter und schließlich Hades, den Herrn der Unterwelt, mit seinem Gesang. Der Unterweltsgott gibt ihm Eurydike zurück. Unter der einzigen Auflage dass er sich bis an die Tore der Oberwelt nicht nach ihr umdrehen solle. Sie werde ihm nachfolgen. An der Schwelle aber tut er genau dies, da er ihre Schritte hört. Er erkennt seine geliebte Eurydike, doch sie entschwindet zu den Schatten, um nie mehr wiederzukehren. Die Geschichte nimmt einen tragischen Verlauf. Aus überwältigender Sehnsucht, die Geliebte zu sehen, verliert Orpheus sie endgültig. Dem Psychoanalytiker Eberhard Haas zufolge liegt in dieser Tragik aber die Notwendigkeit eines Trauerprozesses. In der pointierten Wendung zusammengefasst, die gelungene Trauer ist ein gescheiterter Rettungsversuch. Was nun bedeutet das auf einer psychischen Ebene? Der reale Verlust einer Person impliziert, dies im Grunde das Problem der Trauer, noch lange keine innere, emotionale Ablösung. Im Gegenteil, die verlorene Person gewinnt in der inneren, seelischen Welt eine nahezu übermächtige Präsenz, nimmt den ganzen inneren Raum des Trauernden ein, der kaum für etwas anderes, meist nicht einmal für etwas zu essen, zugänglich ist. Das seelische Ablösen des Verstorbenen, zugleich das Bei-sich-Behalten, das Verinnerlichen, sind die beiden Pole, zwischen denen sich die Trauerarbeit vollzieht. Der Verlust stößt den Trauernden, manchmal auch eine ganze Gemeinschaft, in eine Krise, in der die bisherigen Grenzziehungen der psychischen Welt brüchig werden. Üblicherweise wird der Verlust eines geliebten Menschen erst einmal psychisch nicht anerkannt, je nachdem wie überraschend der Verlust geschieht, das heißt wie sehr er zuvor antizipierend betrauert werden konnte. Dies kann in barscher Weise geschehen, indem der Tod schlicht verleugnet wird, gegen alles Wissen und die unerbittliche Realität bis hin zur Trauerpsychose, in welcher der Verlust halluzinatorisch aufgehoben wird. Der Verstorbene wird real gesehen oder gehört, meist aber mit einer unguten bis erschreckenden Färbung. Doch auch in milderen Verläufen sind kleine Verleugnungen und Verdrehungen der Realität, gewissermaßen kleine Psychosen, durchaus häufig. Der Verstorbene wird in einer Menge gesehen oder seine Stimme plötzlich aus einer Menschenansammlung oder anderen Geräuschen herausgehört wie er den Trauernden beim Namen ruft. Oder er wird in einem Tier wiedererkannt, das einem über den Weg läuft. Oder wird in bestimmten Körperbewegungen und Handlungen plötzlich als anwesend gefühlt. Ohnehin, in unserem Traumleben wird der Verlust aufgehoben. Wie überhaupt der Traum oftmals das sichtbare Fenster in die seelische Arbeit der Trauer ist. Es ist, als würde das Seelische erleben, um jede noch so kleine und abwegige Chance ringen, Einspruch gegen die Realität zu erheben. Die Wirklichkeit ist zu schmerzhaft, als dass sie sich in ihrer vollen Geltung ertragen ließe. Psychoanalytisch, die Realitätsprüfung wird partiell außer Kraft gesetzt, um ein unerträgliches Gefühl abzuwehren. Möglich sind aber auch ganz andere Formen, den überwältigenden Schmerz von sich fernzuhalten. Etwa in einer manischen Abwehr, das heißt einer plötzlichen und unbegründeten Euphorie im Angesichts des Verlustes, als könnte aller Schmerz und Tod mit einem Male abgeschüttelt werden. Was freilich meist nicht nachhaltig ist, bald in die tiefste Verzweiflung und Niedergeschlagenheit umschlägt. Eine Extremform der Trauerarbeit, die sich aber auch in milderen Verläufen meist nicht als kontinuierlicher Zustand, sondern als eine Reihung von Traueranfällen vollzieht, zwischen denen immer wieder Phasen der Erleichterung liegen, in denen eine normale Lebensbewältigung möglich ist. Orpheus steht an der Schwelle zur Unterwelt. Gegen alles Wissen, dass die Toten unwiederbringlich sind, der Strom der Zeit sich nicht umlenken lässt, setzt er sein klagendes Lied. Die Kunst, vielleicht bis heute das menschliche Zaubermittel, das Unmögliche von den Göttern zu erflehen. Ein sehr typisches Phänomen in diesem Zusammenhang sind die sogenannten Brückenobjekte, mit denen sich der Psychoanalytiker Warmik Volkann in zahlreichen Publikationen auseinandergesetzt hat. Bestimmte Gegenstände die eine Verbindung mit dem Verstorbenen herstellen und oftmals im unmittelbaren Zusammenhang mit der Situation des Abschieds oder Sterbens stehen. Das letzte Foto, die Uhr des Verstorbenen, seine letzte Notiz, sein Rasierapparat, in dem noch einige Bartstoppel sind, das Hemd oder Kopfkissen, das nicht gewaschen wird. Es handelt sich um magische Objekte, die wie Heiligtümer gehütet werden und eine Verbindung, Brücke, zwischen dem Reich der Toten und der Lebenden stiften. So kann der Trauernde den Verstorbenen über seine Uhr oder seine Brille doch noch ein Stück weit in der Realität halten, über das Brückenobjekt einen zumindest traueraufschiebenden Begegnungsort erhalten. Solche magischen Objekte dienen der seelischen Bewältigung, bedürfen im Fortgang der Trauer aber der Entzauberung. Doch zunächst setzt Orpheus, der Trauernde, seinen Fuß in das Totenreich. Er selbst wird Teil der Unterwelt, diesseits und jenseits sind vermischt. Auf einer psychischen Ebene könnte man auch sagen, die Grenzen zwischen innerer und äußerer Realität sind brüchig, das Totenreich beginnt, auch im trauernden Raum zu gewinnen. Karl Abraham hat diesen Vorgang in seiner wegweisenden Arbeit über die Melancholie als Introjektion, Einverleibung bezeichnet. Der Verstorbene wird in den eigenen Leib aufgenommen, in archaischen Trauerriten, konkret durch das Verspeisen des Toten, bei uns in symbolischer Gestalt im Leichenschmaus oder sakralisiert in der Eucharistiefeier. Das Introjekt das immer wieder der äußeren Realität zum Trotz seine Leuchtkraft entfaltet, stiftet Hoffnung, da der ganze Verlust nicht mit einem Mal zu bewältigen ist. Der Verstorbene ist nicht fort, kann nicht fort sein, weil er in einem ist. Man selbst ist zu dem Verstorbenen geworden. Wie Menschen im Allgemeinen sich vor allen denen angleichen, nach denen sie sich sehnen, nicht denen, die sie immer bei sich haben. Manchmal sind solche Einverleibungsvorgänge ganz offenkundig, etwa wenn sich der Trauernde äußerlich dem Verstorbenen angleicht, manchmal eher subtil und innerlich. In Folge 22 und Folge 28 haben wir bereits gehört, dass solche Lösungs- und Verinnerlichungsprozesse die an erträglichen Trennungserfahrungen in der Kindheit geübt werden, wichtig für die seelische Entwicklung sind. Sie bilden die Basis dafür, was man in der Psychoanalyse innere Objekte nennt, also innere Bilder des Anderen, die Trennungs- und Fortschritte möglich machen. Diese Vorerfahrungen sind wichtig für die spätere Fähigkeit, trauern zu können. Denn aus dem Verstorbenen soll am Ende der Trauer ja nicht ein beliebiges Nichts, sondern eine bedeutsame Erinnerung, ein Teil des eigenen Lebens geworden sein. Die Detailarbeit der gelingenden Trauer verändert mit der Zeit das Bild des Verstorbenen. In der gelingenden Trauer unterscheidet sich der Betrauerte immer mehr von der realen Person, die er war, entkörperlicht sich, verliert seine Sexualität, wird zum hilfreichen oder warnenden inneren Objekt. Zugleich sind diese Verinnerlichungsvorgänge, das In-sich-Halten und Einverwandeln, auch die Quelle von problematischen Entwicklungen. In der Depression ist die Bindungslösung erschwert, wenn nicht unmöglich. Der Trauernde nimmt alle Ambivalenz der Beziehung in sich auf und schreibt der eigenen Seele den Trennungskonflikt ein. Der Wunsch, sich zu lösen, fortzukommen, das Vergangene in sich sterben zu lassen, zugleich die Unmöglichkeit, sich diesem Trennungsschmerz auszusetzen, vielleicht weil der Verlust zu früh, zu schwer ist, sich losreißen zu müssen, immer auch, wie wir gleich noch hören werden, mit einem Stück Aggression, es zugleich nicht zu können, sich schlecht und schuldig zu fühlen, all dies wird nun zu einem inneren Konflikt, der in die Richtung dessen weisen kann, was man Melancholie oder melancholische Arbeit nennt. Es ist, als würde Orpheus in der Unterwelt stecken bleiben, seine eigene Innenwelt sich zur Unterwelt wandeln, wo er dem anderen nahe ist, aber nicht leben kann und sich der ersehnte Andere allmählich zum Spuk, einem gewissermaßen ultrastabilen und untötbaren Introjekt wandelt. Tatsächlich dreht sich die Spukangst ja oft um die Wiederkehr der Toten, dieses Mal aber unter einem dämonischen Vorzeichen. In dieser entgleisten Trauer ist es dauerhaft nicht möglich, das Reich der Lebenden und der Toten wieder zu entmischen. Weshalb sich schon unsere Vorfahren vielleicht wohler damit gefühlt haben, die Gräber der Verstorbenen mit einem schweren Stein oder Platte zu versehen, die ja nicht nur von außen, sondern auch von innen schwer zu heben ist. Die Pointe des Orpheus-Mythos ist, dass Orpheus selbst Eurydike endgültig in das Reich der Schatten verbannt. Nicht, weil er will, sondern weil er muss einem stummen Schicksal mit tragischer Notwendigkeit folgend. Zu jedem Trauerprozess gehört ein Stück Aggression, die notwendig ist, um eine innere Ablösung zu vollziehen. Innerpsychisch ist dies vielleicht die heikelste Schwelle, über welche die Depression nicht hinwegkommt. Das Weiterleben, die Teilhabe an der Zukunft, sich dem Neuen zuzuwenden, Freude und Lust am Leben zu empfinden, wird seelisch wie eine Tat, ein Verrat am Verstorbenen erlebt, mit entsprechendem Schuldgefühl, ohnehin ein Leidaffekt der Trauer. Tatsächlich muss der Trauernde den Verstorbenen seelisch noch einmal sterben lassen, unter Schmerz und Tränen von sich weisen. Dies ist mit der Formel gemeint. Die gelungene Trauer ist ein misslungener Rettungsversuch. Der zweite Tod. Ein Tod, der den Verstorbenen zur Ruhe kommen lässt, im Jenseits oder im Raum unserer guten inneren Objekte, unserer Ideale. Komplizierte Trauer hat häufig damit zu tun, dass dieses Moment von Trennungsaggression nicht mobilisiert werden kann oder sich, wie bei einer Depression, gegen das eigene Ich windet. Psychische Kompromissbildungen und Lösungsversuche, die sich aus dieser Unmöglichkeit ergeben, sind vielgestaltig. Zum Beispiel in Form eines psychischen Mausoleums, das heißt, dass etwa bestimmte Orte wie das Zimmer des Toten unangetastet bleiben und gegen jede Veränderung immunisiert werden. Dem korrespondiert auf psychischer Ebene das Einfrieren der Trauer, das Ausbilden einer Gruft im Herz des Trauernden, in der die Zeit stillsteht. Das bedeutet auch, dass die Trauer, wenn sie doch einmal angerührt wird, und sei es durch einen zufälligen Geruch oder eine symbolische Markierung wie einen Jahrestag, brennend ist wie am ersten Tag, auch wenn manchmal Jahre oder Jahrzehnte dazwischen liegen. Auch das systematische Betäuben des Trauerschmerzes mit Medikamenten oder anderen Substanzen kommt vor, bis zur Ausbildung einer manifesten Suchterkrankung. Wobei auch diese, Sucht kommt von Suchen, letztlich das Fortdauern einer meist hochproblematischen inneren Bindung einem nicht lösen können, bedeutet. Das Ende der Trauer nachdem im Detail unzählige Bindungsfäden durchtrennt sind, der Morgen nach der langen Nacht geht, wie wir gehört haben, mit der psychischen Anerkennung des Verlustes einher. Wobei je nach Schwere des Verlustes, etwa nach dem Tod eines eigenen Kindes, auch dauerhaft ein Stück des eigenen Selbst in der Unterwelt bei dem toten Kind bleibt, etwa bestimmte Brückenobjekte fortwährend beibehalten werden, was, wenn es für die Hinterbliebenen lebbar ist, auch kein Zeichen von Krankheit sein muss. Anerkennen des Verlustes bedeutet aber nicht, dass der Verstorbene vergessen oder bedeutungslos wird. Im Orpheus-Mythos ist diese Situation durch das Umdrehen, Zurückschauen, szenisch zum Ausdruck gebracht. Zurückschauen heißt, etwas hinter sich zu wissen, sich zu erinnern. Ein Stück der eigenen Lebensgeschichte zur Vergangenheit werden lassen, während die Zukunft sich für das Neue öffnet. Die Grenze zwischen Innen und Außen, Leben und Tod, Vergangenheit und Zukunft ist wiederhergestellt. Paradoxerweise kann der Verstorbene seelisch bei uns bleiben, ein Teil von uns sein, als ein erlöster Schatten uns durch das Leben begleiten, wenn wir ihn loslassen, seinen Verlust angenommen haben. Als Erinnerung, wobei diesem Wort ja bereits das Moment der Verinnerlichung eingeschrieben ist. Zugleich das Innewerden, Innehalten, sich Besinnen, das immer notwendig ist, um ein Verhältnis zu unserer Zeitlichkeit zu gewinnen. Für manche schwer verlaufende Trauerprozesse ist eine therapeutische Begleitung notwendig, wobei für psychoanalytische Behandlungen bestimmte Modifikationen der klassischen Technik vorgenommen werden. Man spricht auch von einer Therapie der nachholenden Trauer. Es geht darum, einen therapeutischen Raum zu schaffen, in dem der stockende Trauerprozess wieder in Bewegung kommen kann. Entsprechend der Geschwindigkeit, die dem Trauernden möglich ist. Dazu ist es wichtig, regressive Prozesse nicht zu so stark zu fördern, auch wenn sich meistens sehr schnell Übertragungsphänomene einstellen, der Trauernde im Therapeuten etwa ein Stück des Verlorenen wiederzufinden hofft. Der Therapeut muss diese Übertragung annehmen. Zugleich soll er dem Patienten helfen, sich von diesem inneren Objekt zu lösen. Der Therapeut wird zu einer Art Vergil, einem Begleiter in das Schattenreich, der aber doch fest mit einem Fuß in der Oberwelt steht. Der Therapeut muss mit dem Patienten durch den Schmerz gehen, ihm im Schmerz Halt geben, ohne sich hinter einer professionellen Fassade zu verschließen, aber auch ohne selbst zu sehr darin zu versinken. Trost ist meist nicht ein gutes Zureden oder aufmunternde Worte, sondern die Erfahrung, im Schmerz nicht allein zu sein. Was Trauerprozesse zu den emotional herausforderndsten Situationen im Beruf eines Therapeuten macht. Aber wohl auch zu den berührendsten. Denn die Arbeit rührt an die menschliche Grundtatsache von Abschied und Verlust auch im Therapeuten. Zugleich im Angesicht der Tränen, an das Wiederentdecken des Lebens, das Auftauen des gefrorenen Meers und das Gefühl der Versöhnung. Zur Übertragungsdynamik in einer Therapie der nachholenden Trauer gehört auch, dass der Therapeut es zulässt, sich als Vertreter des Verstorbenen am Ende der therapeutischen Arbeit symbolisch verstoßen zu lassen, in den zweiten Tod einzuwilligen. Das Ende der Trauer erfüllt sich oft im Ende der Therapie. Niemand kann sich der Tatsache von Trauer und Verlust entziehen. Und darüber sollten wir auch nicht traurig sein. Trauern ist das Komplement zu binden. Und ohne Bindung wäre die Welt ein kalter und toter Ort von Beliebigkeiten. Unmenschlichkeit droht dort, wo wir nicht über Verluste trauern wo überhaupt Menschen ihre Einmaligkeit und Unwiederbringlichkeit entkleidet und ohne Schmerz ersetzt werden, von der Versuchsperson bis zum Humankapital. Das Abtöten des Einmaligen, die Verneinung der Liebe ist, wie wir in der Folge über den malignen Narzissmus gehört haben, vielleicht die schlimmste Form der Trauerabwehr. Eine Gesellschaft, die nicht trauern kann, Behandelt die Dinge, die sie benutzt, die Natur, von der sie lebt, letztendlich sich selbst ohne Liebe. Und um uns aus diesem stahlharten Gehäuse zu lösen, müssen wir vielleicht zuerst unsere verlorenen Tränen finden.